0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 7. August. Sachsen-Anhalt ist das Bundesland der politischen Farbenlehre. Schon 1994 ging Magdeburg einen Sonderweg mit einer von der damaligen PDS tolerierten SPD-Minderheitsregierung. Hervorgegangen war sie ebenfalls aus einem Novum – Wegen der sogenannten Gehälteraffäre der Regierung von Werner Münch, CDU, war überraschend die Landesregierung zurückgetreten, obwohl nur die Minister aus dem Westen in Erklärungsnot geraten waren, auf welcher Grundlage ihre Bezüge berechnet wurden. Diese lagen deutlich über denen ihrer Ostkollegen, obwohl sie ja nicht mehr Arbeit hatten, Münch inklusive. Ich war damals landespolitische Korrespondentin aus dem Westen und erinnere mich noch gut an jenen Tag des kollektiven Rücktritts. Münch hatte geglaubt, dass sein politischer Schaden dadurch glimpflicher ausgehen würde. Nie zuvor war in der Bundesrepublik eine komplette Landesregierung zurückgetreten. Aber der Fokus lag auf dem westdeutschen CDU-Politiker, der im Westen nie Ministerpräsident geworden wäre. Die dritte Reihe sei geschickt worden, um den Osten Demokratie zu lehren, hieß es damals. Als ich am Abend in meine Plattenbausiedlung fuhr, fing mich eine Nachbarin ab und sagte, ich will nur wissen, ob das stimmt. Haben die sich wirklich an uns bereichern wollen? Wir hatten so viel Hoffnung, aber die sind nicht besser als Honecker mit seinen goldenen Wasserhähnen. Zum Fremdschämen. Die SPD mit ihren Ostpolitikern wollte unbedingt verhindern, dass die CDU am Ruder bleibt und fädelte mit der SED-Nachfolgepartei schließlich eine Minderheitsregierung ein. Das Magdeburger Modell. 2016 war es dann wieder Sachsen-Anhalt, wo erstmals eine Kenia-Koalition entstand. Aus CDU, SPD und Grünen. Sonst wäre eine Regierung gegen Linke und AfD nicht möglich gewesen. Und nun die Deutschlandkoalition aus CDU, SPD und FDP. Schwarz, Rot, Gelb. Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU geht an der Elbe wieder einen Sonderweg. Das könnte man nun achselzuckend zur Kenntnis nehmen, ist man ja gewöhnt. Doch für die Bundestagswahl wirft das interessante Planspieler auf. Wer ins Kanzleramt einzieht, erscheint offen. Und wenn es nicht für eine Zweierkoalition reicht, könnte es womöglich Jamaika, CDU, Grüne, FDP oder eine grüne oder rote Ampel mit der FDP geben. Rot-Rot-Grün mit den Linken eher nicht. Aber vielleicht doch eine Deutschlandkoalition? Der FDP im Bund wird nachgesagt, dass sie eine Deutschlandkoalition lieber hätte als Jamaika. Der CSU auch. Die SPD will nach den Worten ihres Vorsitzenden Norbert Walter Borjans Führung oder nichts. Aber das könnte sich nach der Wahl noch anders darstellen. Jedenfalls war das schon 2017 so. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Die SPD und ich sind ein Herz und eine Seele. Olaf Scholz beim Talk NDR vor Ort in Kiel. Über diesen Spruch musste der Bundesfinanzminister selber schmunzeln. Er war gefragt worden, ob er nach vielen schwachen Ergebnissen bei Vorstandswahlen auf Parteitagen und seinem Scheitern bei der Wahl zum SPD-Chef zur Strafe Kanzlerkandidat geworden ist. Es stimmt natürlich nicht, dass die Partei und er ein Herz und eine Seele sind. Aber im Bundestagswahlkampf halten beide Seiten still und ordnen ihre unterschiedlichen Ansichten der Kanzlerkandidatur von Scholz unter. Die Sozialdemokraten haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Nach der Wahl wird der linke Flügel dann wieder aufbegehren und die Kritik an den beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans-Lauter. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. In dieser Woche gab es die meisten Leserbriefe zum Thema Impfgegner. Wolfgang Schneider aus Hannover zum Kommentar über Impfgegner. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Tatsächlich ist es höchste Zeit, alle Aufmerksamkeit auf die Menschen zu richten, die sich impfen ließen bzw. sich unbedingt noch impfen lassen. Menschen, die Verantwortung tragen für sich selbst und für ihre Mitmenschen. Welche alten Rechte sie zurückbekommen, muss Thema sein. Wem die Gesundheit der eigenen Kinder, Verwandten, Freunde, Mitbürgerinnen und Mitbürger gleichgültig ist, vor dieser Minderheit muss die Mehrheit geschützt werden. Hoffentlich erkennt das auch bald die Politik und handelt danach. Ulrich Gobrecht zum selben Thema. Endlich ist mal jemand bereit, Ross und Reiter zu nennen. Bemerkenswert ist der letzte Ansatz ihres Leitartikels. Sie haben mehr aus der Seele gesprochen. Heinrich Heide zum selben Thema. Ich möchte die dargelegten Gedanken um einige Punkte ergänzen. Wenn ich Eigentümer eines Wohnhauses bin, kann ich mich dafür entscheiden, das Haus gegen Feuer und andere Gefahren zu versichern, kann es aber auch sein lassen. Im Falle eines Brandes kommt bei entsprechender Vorsorge die Versicherung für den Schaden auf, also die Solidargemeinschaft. Inbegriffen ist auch der Einsatz der Feuerwehr, also der Rettungsdienst. Bin ich nicht versichert, also keine Vorsorge, bleiben verständlicherweise sämtliche Kosten bei mir. Die Feuerwehr hilft, auch deren Einsatz muss ich bezahlen. Jörg Forstner zum selben Thema. Sind nicht Debatten mündiger Bürger Grundlage unserer rechtsstaatlichen Demokratie? Franz Bücker aus Hannover über das Grünen-Programm zum Klimaschutz was soll dieser Unsinn eines neuen Ministeriums für Klimaschutz mit einem Vetorecht bei Gesetzesvorhaben? Nach Artikel 65 Grundgesetz bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht würde die Stellung des Regierungschefs deutlich beschneiden. Dafür wäre eine Verfassungsänderung erforderlich, die bekanntlich nach Artikel 75 Grundgesetz einer Zweidrittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag bedarf. Hat Frau Baerbock ihre Ambitionen auf das Kanzleramt bereits aufgegeben und versucht, durch die Hintertür stärkste Frau im Kabinett zu werden? Keiner aller denkbaren Koalitionspartner würde einer solchen Regelung zustimmen, die ausschließlich grünen Interessen zugute käme. Also wieder nur ein Vorschlag mit heißer Luft. Achim Botmann aus Hannover zu Plagiaten in Büchern von Kanzlerkandidaten. Es gibt JägerInnen, die Schriftwerke, Doktorarbeiten auf Plagiate untersuchen. Ein neues Geschäftsmodell. Diese JägerInnen werden immer fündig. Eine Zeitfrage. Das Internet macht's möglich. Ein und derselbe Jäger fand nun bei Annalena Baerbock und später bei Armin Laschet Plagiate. Beide waren bei Quellenangaben etwas luschig. Handwerkliche Fehler nun zu einem Skandal aufzubauschen, ist nicht nachvollziehbar. Es gibt Gedanken, die jemand teilt, andere betrachten sie bereits auf gängige Formeln. Diese umzuschreiben fällt häufig schwer, also wird zitiert. Manchmal wird aber auch einfach etwas geschrieben. Jäger Heidingsfelder schrieb bestimmt auch mal ab oder machte sich die Meinung anderer zu eigen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Daniela Schäfer.